0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16, el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios. Un enorme saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de Radio Faro de Gracia, de Radio Jalel, de Radio Élite 99.7 FM y, por supuesto, a nuestra extraordinaria audiencia desde Colombia para todo el mundo en emisora Cielos Abiertos. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a nuestro sitio web oficial www.jpaulomartínez.com. Repito www.jpaulomartinez.com para que accedas a los muchos recursos que tenemos preparados para ti. Sobre todo a una descarga gratuita. Solamente tienes que teclear www.jpaulomartinez.com diagonal regalo y poner la contraseña Celebrando la Reforma. Vas a acceder a uno de nuestros libros en formato PDF Radiografía del Progresismo Cristiano que te ayudará a estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. No olvides que también puedes apoyar este programa como patrocinador en www.patreon.com diagonal martínez Repito, www.patreon.com diagonal martínez Vas a acceder a recursos exclusivos, pero sobre todo a la posibilidad de estar con nosotros hombro con hombro en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. En 1563 se publicó en idioma alemán y por iniciativa de Federico III, entonces príncipe elector del palatinado, el denominado Catecismo de Heidelberg. Cuando nosotros escuchamos la palabra catecismo dentro del evangelicalismo contemporáneo, se nos ocurre que estamos hablando de la iglesia católica romana, el catecismo que me enseñaban en la iglesia de Roma. La realidad es que catecismo simplemente implica la enseñanza de la fe articulada y sistematizada. En este caso en sencillas preguntas con respuestas apropiadas y contundentes. El catecismo de Heidelberg comenzó desde su publicación en 1563 a ser usado en miles de de congregaciones reformadas en el mundo, paulatinamente expandiéndose por Europa hasta llegar a las Américas. Hay que reconocer que esta, la nuestra, es una época a la que el pasado no le gusta. Nosotros queremos romper con el pasado. Lo de hoy es ser progresista o, entre comillas, mirar al futuro. Se supone que para superar dogmas estigmatizantes del ayer... Las iglesias o mejor dicho los maestros dentro de nuestras iglesias no están interesados en vincularse a los esfuerzos de cristianos antiguos que elaboraron sendos trabajos bíblicos y teológicos para instruir adecuadamente al pueblo de Dios. Pero el fascinante catecismo de Heidelberg no es de ningún modo anacrónico, no puede ser anacrónico por una sencilla razón. Refleja verdades fundamentales que son inmutables, es decir, que no cambian. La teología bíblica, amigos, no progresa, sino que se aclara y se expande. Yo expliqué sobre este asunto en mi libro El Grito de la Serpiente, que actualmente está en la tercera edición revisada y a punto ya de salir al mercado. Pero los principios son los mismos ayer, hoy. Y siempre. Por eso apartarse de ellos lleva inevitablemente a la apostasía, no al progreso, ni a la actualización. El Catecismo de Heidelberg lo redactaron dos académicos de la Universidad de Heidelberg, Zacarías Ursino, que nació en 1534 en Breslau, y Gasparo Leviano, que nació en 1536 cerca de Treveris. Fíjense que Ursino fue alumno de Melanchthon, amigo íntimo de Martín Lutero, y Oleviano era conocido por entender muy bien del derecho y de la teología, materia última que estudió en Ginebra. El catecismo está repartido en 52 domingos y consta de 129 preguntas. El propósito del catecismo de Heidelberg era que fuese usado cada tarde de domingo en un momento conveniente para un sermón catequístico en la iglesia. Es decir, el catecismo se supone que debía de servir como la base de tu sermón el día del Señor. Según Gay Williamson, el principal redactor del catecismo fue Zacarías Ursino. Una de las preguntas más importantes que se hacen los cristianos en tiempos de incertidumbre como estos, en tiempos de pandemia, en tiempos de turbulencia política, es ¿cómo identifico la fe cristiana auténtica? ¿Cómo puedo saber que estoy en el camino correcto? Hoy hay muchísima información en las redes sociales. Hay avalanchas de predicadores y ministerios que suben sus contenidos calificándolos siempre como la verdadera exposición de la fe. Pero las contradicciones se multiplican. Para unos, la verdadera fe se manifiesta con dones milagrosos y manifestaciones sobrenaturales como las lenguas desconocidas o, mejor dicho, ciertos balbuceos irreconocibles. Otros dicen que la verdadera fe está en el obispo de Roma. Otros que está en el líder fundador de su comunidad. Otros inclusive dicen que la verdadera fe está en votar por ciertos candidatos políticos, etcétera, etcétera. Fíjense que la pregunta 21 del catecismo de Heidelberg enfrenta esta pregunta crucial, ¿qué es la verdadera fe? Y la respuesta que da el catecismo de Heidelberg a esta pregunta de ¿qué es la verdadera fe? es la siguiente, cito, no es sólo un seguro conocimiento por el cual tengo, por cierto, todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna. Y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Fin de la cita. Una verdadera fe de acuerdo al catecismo de Heidelberg implica dos cosas. Número uno, Un conocimiento seguro de toda la Biblia. Y número 2. Una verdadera confianza en la seguridad de la salvación. Abran sus Biblias, estimados amigos, en Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El punto de Santiago aquí es que nosotros no debemos de descansar en una fe que no tiene profundidad ni raíz y que no nos lleva a actuar de acuerdo con la santidad de Dios en obediencia a su palabra. Ahora, aquí hay que comprender que en la época en que se escribió el Catecismo de Heidelberg y para la audiencia a quien iba dirigida, el exigir un conocimiento claro de la Biblia era absolutamente natural en la iglesia. Nadie cuestionaba eso. Era como pedir que el trabajador cumpliera con sus obligaciones. El problema con la iglesia contemporánea no es que sea propiamente legalista. Hay legalismo, por supuesto, pero ese no es mi punto aquí. El problema con la iglesia de hoy no es que tenga un dominio intelectual de la palabra de Dios y viva inmersa en la doctrina y no quiera actuar en consecuencia. Ese no es el problema. El problema no es el precisionismo. El problema de la iglesia contemporánea es la ignorancia gigantesca de la Biblia. Muchos cristianos no conocen su Biblia. La tienen en sus casas pero no la leen o la leen muy mal. Entonces, podemos llegar a creer como los demonios, así como dice Santiago, sin verdadero conocimiento de la fe evangélica, es decir, sin una verdadera fe. Fíjense lo que dice Hey Williamson en su Heidelberg Catechism, Guy, cito, Lo que yo necesito para tener verdadera fe es información confiable acerca de la realidad. Y esto es exactamente lo que Dios me da en su santa palabra. En su palabra, la Biblia, yo aprendo sobre la creación, la caída del hombre y todo el plan de salvación. Es cuando esta información es apropiadamente recibida por mí, cuando yo comienzo a tener verdadera fe. Fin de la cita. La conclusión, amigos, es clara. Sin información bíblica no hay verdadera fe. Soren Kierkegaard estaba equivocado con eso del salto al vacío. Nosotros no nos arrojamos con los ojos cerrados a un agujero abismal cuando recibimos el don de la fe. La fe, según Efesios 2.8, es un regalo de Dios, no es un empujón a la orilla de un barranco. Efesios 2.8 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios se ocupa de informarnos en la verdad y luego nos regenera. Dice el Catecismo de Heidelberg que el espíritu es el que infunde confianza real en nuestro corazón. Significa que el proceso... No es puramente intelectual o racional, sino sobrenatural. Dios cambia nuestro interior. En Juan 3, el Señor Jesús nos enseñó acerca del nuevo nacimiento. Dice Juan 3, versículo 1, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro» porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento es un nacimiento sobrenatural. Nosotros no nos damos a nosotros mismos ese nacer. Por eso Nicodemo le preguntó allí, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús en el versículo 5 le responde, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario... Nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas Ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De acuerdo con Jesús, estas son cosas celestiales. De manera, amigos, que no solo estoy seguro de mi salvación porque Dios lo dice en la Biblia, porque allí lo leí porque lo estudié con los varones de mi iglesia o con las hermanas de mi iglesia sino que estoy seguro porque Dios ha plantado la semilla de dicha seguridad en mi ser fíjense lo que dice Gálatas 5 versículo 22 Mas el fruto del espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe vean ustedes que este fruto del espíritu es el que nos da la seguridad de la salvación nos da la paz, nos da el gozo y nos da todo esto que viene con el regalo de la fe, de la fe verdadera. El Espíritu nos asegura que somos perdonados, que somos justificados y que recibimos la vida eterna. Romanos 1.17 dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe, algunas versiones dicen, de principio a fin. Y Romanos 5, versículo 1 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, Gálatas 2, versículo 16 dice, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser, escuchen esto, justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La verdadera fe es entonces un producto sobrenatural de la acción soberana de Dios en la vida de usted y en la mía. ¿En qué está basada esta salvación? Solo en los méritos de Jesucristo. Vean ustedes en Lucas 1, versículo 77 al 79, en las palabras proféticas de Zacarías, se lee lo siguiente. Jesús vendría, dice la Escritura, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz todo esto tiene su fuente en la misericordia de Dios nosotros no nos damos perdón de pecados a nosotros mismos tampoco podemos obligar a Dios a que nos visite de lo alto, ni arrojar luz sobre nosotros mismos como dice el catecismo todo esto es de pura gracia Solo en Cristo Sola gratia solos Cristo ¿Tienes duda, estimado? Escucha acerca de tu fe Quizás sea momento De hacer un compromiso con Dios Y comenzar a estudiar su palabra Con mayor diligencia Orando para que nos ilumine Para que podamos nosotros reconocer El pecado Que probablemente nos está estorbando en camino a dicha seguridad para que podamos vencer el miedo y descansemos en su eterno amor romanos 1:16. este programa está aquí para auxiliarte en esta tarea allí está sobre todo amigos tu iglesia local no te rindas la verdadera fe es un don que dios quiere darte desde antes de la fundación del mundo Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal Martínez. Repito, www.patreon.com diagonal Martínez Vas a acceder a recursos exclusivos, a menciones especiales en nuestro programa, pero sobre todo estarás hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Recuerda visitar nuestro sitio web oficial www.jpaulomartines.com para que descargues muchos recursos, entre ellos el regalo especial que hemos mencionado al inicio del programa y que tenemos para ti. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16, muchas gracias por escuchar este programa y que Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.